0: Радио представляет.
1: Хочу все знать. Книжная полка. Друзья, это проект Хочу все знать. Меня зовут Вер Кузьмина. Значит, сегодня, кроме европейской э, части Европы, Которая переводят часы на час назад На зимнее время Кроме Волгограда, который уже ночью Перевел часы на час вперед Еще и Алексей Веселкин а, Ну, мы от, от крупных Так сказать, от крупных деталей Идем к конкретным Алексей Веселкин, который перевел тоже куда-то свои часы а, Ну, в общем, тоже бывает и, и появится здесь, конечно, вот прям буквально С минуты на минуту или с часа на час Вот так говорят обычно А здесь традиционные тема, да, тема воскресенья первого часа, книжные новинки издательского дома Мещерякова. И вы не поверите, сам Мещеряков. Вадим, <сёж Vikings> Вадим, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Глава издательского дома Мещерякова. Вы, дорогие друзья, же тоже себе представляете гигантский издательский дом, и вот там наверху этой башни есть балкончик, С... на который выходит стул. Вадим. Нет, стул. <laughs> стул. Там наверху есть стул, на который Вадим садится и, значит, собирает народ. И рассказывает о том, что издательский дом интересного, любопытного откопал. Может быть, это же авторы. Это же, что самое главное, за что я лично уважаю издательство. Это же рисунки. Это же важно. Ну, хорошо. Что вы, Вадим, принесли ведь с собой книги? Как ни странно.
0: Небольшая ремарка. Вы, когда начали программу... Здравствуйте все. Еще раз. Я сразу представил почему-то, когда рассказывали про Зайский дом, я площадь Святого Петра представил, и я вышел. И рулю. Алексей Алексеевич, да, я думаю, не делал не в переводе времени, просто он так часто встречается с издательским домом Мещерякова, так часто видит книги, я думаю, просто чуть подустал. вы же подустал. Еще
1: несколько же оставляете книг. Он, он читает, он Жаль. занят. Ну хорошо, мы бы тоже хотели почитать. Чем хвастается? Да,
0: очень хочется вот рассказать про новинки, которые за последние пару месяцев вышли. Их, конечно, гораздо больше, чем я смог принести, вышло, но я вот отобрал на мой взгляд, самые такие ну, интересные может быть, подходящие для а, осени. И, а, знаете, я вчера в магазин в, в один зашел продуктовый. Не буду называть какой, но зашел и удивился, что а, рядом с а, овощами или где-то уже огромная такая стоит витрина. Полка с елочными игрушками. Я понял, что Еще все началось.
1: Хэлловин не отгремел, а, началось. а уже началось. Поэтому. Но вы же, кроме того как издатели, вы же прекрасно понимаете, что, наверное, магазины да, или закупщики стараются максимально быстрее нам сообщить о том, что нам в срочном порядке, уже сегодня, не дожидаясь начала ноября, нужно закупить и книги, потому что книга что? Лучший подарок, Лучший подарок. на новогод. Хорошо, что у нас сегодня есть?
0: Вот У нас детское издательство, ну, по крайней мере, оно всегда позиционировало себя как детское издательство. Хотя а, мечта моя, которая, я надеюсь, начнет скоро осуществляться, всегда была стать э, и э, издательством для взрослой аудитории. И вот Начну я, пожалуй, с такого вневременного и возрастного э, издания. Это Херлув Битструп, э, датский такой карикатурист, который был очень-очень-очень популярен э, в Советском Союзе. И э, люди моего возраста, ну, может быть, чуть по младше, тоже помнят э, так, так, такого вот автора, такого карикатуриста, такого художника, ныне, к сожалению, уже умершего довольно давно. Но вот мы последние 13 лет, э, собственно говоря, издаем э, с первого года существования издательства переиздаем его рисунки основные и вот э, радостное такое у нас событие, что в этом году мы в преддверии нового года выпустили книгу с рисунками Херлова и Бицрупа, но мы нашли еще порядка 15 или 20 историй, которые давным-давно не были опубликованы, и мы их нашли и включили вот Здесь в заведение первые
1: да. их, правильно? Да,
0: ну, по крайней мере, для многих это будет впервые. Лет 30 никто не видел на самом деле этих карикатур, может быть, кто-то видел в изданиях иностранных, но я думаю, что основная, конечно, масса людей точно не видит. Что характерно для Биттрупа, на наш взгляд, это вот та книга, которая поднимет вам настроение ну, в любой ситуации, в какой бы вы ни находились, какая бы погода ни была, за окном, Новый год это или 8 марта, ваш день рождения, который летом, или... Еще какое-то событие, а может быть грустное событие, если попадает в руки Том Херлоффа Биттруппа, и вы открываете его истории, то уверяю вас на 100, наверное, процентов, что вы обязательно на второй или на третьей странице улыбнетесь, в весь рот.
1: Но я так поняла, что это как бы выглядит как книга, но при этом внутри это набор ри маленьких рисунков. Но они маленькие по сравнению с теми, которые обычно на расположены да, на листе э, книжном.
0: То есть это ну, принято называть такую манеру изложения, такой печати, как комикс, но все-таки это вот очень-очень реалистичные рисунки у Битструпа. Он вообще потрясающим рисовальщиком был. То есть это тот человек, который в нескольких, может быть, линиях, может передать характер, может передать настроение. И они у него, эти рисунки, складываются в микро-такие истории. истории. Да. То есть, начиная с первого, обычно это там, 8 или 9 рисунков, и с первого до на последнего рисунка э, в каждой вот этой микроистории мы проживаем определенную какую-то эмоцию или э, какое-то событие, которое чаще всего с огромным и очень-очень-очень добрым и тонким чувством юмора, которое вот присутствует у этого автора. На любые, причем темы, это на темы может быть взаимоотношений в семье, на взаимоотношений
1: Любовь, с природой. Да? Лирика, любовная сказать, лирика. Вот...
0: Да-да, я помню, в детстве я с удовольствием рассматривал битструпа, в том числе из-за любовной линии. Любовной линии и лирики. Но вот одна из любимых моих карикатур, я всегда рассказываю, вот если представите, на первом рисунке, на маленьком, на очень грустный, ну не очень молодой, но очень грустный мужчина лысый приходит в аптеку. И, судя по всему, покупает новое какое-то средство, которое, ну, увидел по телевизору рекламу или услышал по радио. Должны вернуть ему волосы. Должны mm -hmm. вернуть волосы. И он покупает вот этот вот пузырек довольно большой, инструкцию к нему, где написано, что нужно по несколько капель втирать в голову. Но он думает, что зачем от откладывать такое событие, приходит домой и выливает этот пузырек себе на голову и засыпает. Посреди ночи просыпается с огромной э, такой улыбкой э, и щупает свою голову руками и чувствует, что там появляется ежик на голове. Из волос, из маленьких, э, но тем не менее ежик. Э, на следующем рисунке он уже стоит около зеркала и, и расчесывается. Уже пытается моделировать прическу. Э, и мечтает, наверное, как он утром пойдет на работу и все удивятся. Потом а уже появляется в глазах ужас, потому что волосы не останавливаются и, и растут. И он уже похож, знаете, как на йетти, такого дикообраза полного в волосах. И в глазах ужас. А следующее, потрясающее, завершается все это тем, что он просыпается, щупает, а в поту просыпается, щупает голову. Она у него по-прежнему лысая. Он понимает, что это был сон, и он счастлив в этой ситуации. И вот Херлов Битстроп в двух словах или в восьми рисунках рассказывает очень-очень интересные истории, которые ну, все про пропитаны просто мастерством художника. Человека, который может увидеть в том, что мы обычным взглядом, никогда не разглядим, он нам раскрывает вот эту вот историю, этот мир и так как
1: Интересно, что карикатура ведь, соответственно, он писал или рисовал карандашом или да, ручкой, соответственно, они черно-белые, но я почему-то глядя на книгу, когда вы ее открыли, она похожа на альбом с рисунками, которые, если взять акварельные краски, то можно, просто болтая по телефону, знаете, есть люди, которые на краю газетки что-то начинают рисовать. Ну, просто вот такой способ, я не знаю, отвлечься, что ли, от чего-то неприятного. И вот мне кажется, это однозначно борьба с хандрой, которая сегодня благодаря погоде происходит. Это вот альбом с этими рисунками. Причем это выглядит альбом, это не формата покетбук, это uh -huh. формата «Оставь дома на красивом большом столе».
0: Ну, даже больше, чем А4, я вот так оцениваю. Да, наверное, больше. Да, Давайте,
1: небольшая пауза, да, и вернемся. Книжная полка. говорят обычно тепленькая книжечка, слушайте, а вот между прочим Херлов э, битструп очень такая она прохладная и тяжеленькая, так что э, в общем здорово, когда далеко не унесут, если она вдруг у вас будет, например, на рабочем столе э, лежать. Хорошо, о чем э, дальше пойдет речь?
0: Ну, чтобы завершить э, взрослую тему детского издательства, вот еще две книги я принес не детские. Давно мы такую серию начинали называется «Роман с историей». Потом в силу разных причин серия прервалась несколько лет назад. Сейчас вот мы продолжили ее, так и назвали, честно назвали «Роман с историей. Продолжение». И вышло первые две книги. Это классические романы, ну, в основном викторианской эпохи, либо ну, 19-й, начало 20 века. Первые э, романы, они скорее все-таки нас э, направлены на женскую аудиторию. Это Джей Ностин, роман «Эмма» и э, она же «Чувство и чувствительность». Хотя уже готово и в разной степени готовности Какие-то книги уже в типографии придут со дня на день с недели на неделю, какие-то мы готовим. Где-то э, готовые иллюстрации, идет верстка. но ну, порядка 20 книг в этой серии мы э, запланировали. Это и Джей Ностин, и «Сестры Бранте», и Драйзер, и Уилки Коллинз. потом. А насколько
1: сегодня вот это серийное э, коллекционирование да, этих томов а, популярно? Потому что, конечно, у наших родителей, я думаю, у ваших и у моих был значит, зарубежный детектив, это понятно. А, да, ну уж советскую энциклопедию никто не отменял до сих пор. Жизель. Э, все, Да, однозначно. Да. Вот сегодня люди покупают, вообще обращают внимание, на э, вот эти длинные коллекции. Э,
0: я думаю, знаете, Вер, что здесь дело, вот, как, как сам издатель, как издательство подходит к той серии, которую он планирует как серию с продолжением для коллекционирования. Потому что есть серии, которые, ну, доступны по цене, и они направлены все-таки на, на массовую аудиторию для того, чтобы прочитать. И такие серии, они скорее все-таки, ну, носят такую утилитарную направленность, характер, чтобы прочитать текст. Ну, кто-то скучает по тексту, кто-то впервые его прочитывает, а, а коллекционируют, да, если эти книги, но ну, несут какой-то в себе именно заряд коллекции по оформлению, по духу, по по стилистике, если туда заложено, вот, ну мы по крайней мере в эту серию старались заложить такую вот историю с с отсылом к классическому оформлению книг, к классическому и иллюстрированию этой книг. Тут э, в этих книгах где взяты акварель, акварели Чарльза Брока, который рисовал ну, чуть позже, чем э, момент написания, но тем не менее это конец 19, начало 20 века. Но именно к этим аквар... текстам. К этим текстам, да. То есть э, это такая вот э, история. Очень важна полиграфия. Вот мы стараемся, вот я передам книжку, чтобы Понятно. Да, я-то в
1: этом, между прочим, дока, да. на запах,
0: на оси, Я поэтому передаю книгу. Вот, здесь теснение очень такое деликатное, на наш взгляд, на обложке. Используем бумагу дизайнерскую на обложке же. То есть она очень тактильно приятна внутри, для того, чтобы э, книжка и иллюстрации э, достаточно были э, ну, с правильной передачей цвета, использовали мелованную бумагу, ну, такая коллекционная книга, получается, которую очень хочется, ну, мы, по крайней мере, надеемся, что будет хотеться поставить на полку, вот корешки оформлены серийно. Только
1: я хотел сказать, что как здорово, когда корешки, понятно, в едином стиле, когда мы приходим в гости и видим собрание сочинений или что-то, это сразу, ну, как-то ну, как ты по-другому к хозяевам этого дома начинаешь относиться. Это правда, это не миф, это действительно то, к чему мы привыкли. И, наверное, эти привычки хорошие. И можно, самое интересное, что их продолжать.
0: Да, Да, это вот... Для того, чтобы... Кстати, полиграфия надежная, Это я к тому, что можно передавать эти книги и внукам, и внучкам.
1: Положенная, значит, сюда купюра на некоторое время не выцветит, и ничего с ней не случится, правда?
0: Ну, купюра процентов, либо засушенный лепесток.
1: Вот. А почему? Книги до сих пор, тем более, любовная лирика. Ну, а где еще искать эти письма из прошлого и лепестки, из настоящего? А, ладно, вот вы принесли две да, книги из этой серии, Джейн да. Остин Эмма, и э, вторая это Джейн Остин «Чувство и чувствительность». Ах, а какого чудесного цвета корешок, знаете, как это называется, лососевого, нежно, нежный лосось.
0: Нет, с цветами вот прям получилось, правда, нам тоже очень понравились первые две книги. Но сейчас вот выйдет буквально, я говорю, на неделе, на следующий, это «Джейн Эйр» в этой же серии, потом «Гордостью предубеждения», «Грозовой перевал», «Лунный камень», «Коллинз», «Дженни Герхард», «Американская трагедия», «Трейл в лодке, не считая собаки». Ну, классика жан, а, села Степанчикова его обитателя Федор Михайлович Достоевского. Вот. На наш взгляд, серия очень э, обещает быть интересной и продолжительной.
1: Хорошо, с этой серией определились. Будем ждать и продолжения в том числе. Тем более, это роман с историей продолжения. А значит, у ваших читателей уже есть начало. Да? Так что им было, конечно, необходимо узнать, а что же будет дальше в этой истории конкретно?
0: Дальше будет только лучше.
1: Вот, отлично. ВКажется, детские книжки.
0: Да, вот в основном, конечно, это детские книги. И вот радостное такое у нас в издательстве событие. Мы сделали книгу «Сборник рассказов» Ани Доброчасовой, любимишего нашего автора, и не только нашего. Мы тут посчитали, что за последние два года ее книг молодого автора, современного автора-иллюстратора, что главное, она сама же и иллюстрирует свои рассказы, свои А книги. это не та
1: самая Аня Доброчасова, которую вы нашли сначала рисунки, да, 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 а потом, да, я же да, знаю прекрасную да. эту э, историю. Это,
0: это, она продолжает писать, да, приезжает вот периодически к нам в гости с новыми рассказами. И, и вот выпустили мы сборник ее рассказов сюда. Вошли вот те рассказы, которые она за два года написала. И Большие-маленькие приключения с хвостиком, это все те же истории про брата-сестру, про Вовку и ее младшую сестру Соню, которую в семье называют хвостиком. Вот, и вот то, что мы рады, что теперь ее рассказы можно купить все в одной книге, рады еще потому, что она, книга, становится гораздо доступнее, потому что ну, цена практически та же, что и на книгу отдельных рассказов. Ну, это вот такие особенности полиграфии. если.
1: А это правда для нас, покупателей, важно, это потому что важно. иногда, да, ты приходишь, и можно отдельно купить какое-то произведение или в шести част частях шесть разных книг, но ты смотришь, а сколько, интересно, стоит сразу все шесть частей? И, в пять раз больше,
0: чем одну а, а, не в шесть, но в пять раз точно А иногда выброшь. раз,
1: и оно чуть-чуть дешевле. Или раз, и оно дороже, потому что не надо с собой носить все шесть книжек, а одну всего лишь. Ну да. Тут от полиграфии много зависит.
0: Вот, и поэтому получилось такое вот событие перед Новым годом. Мы и Аню обрадовались, и сами себя порадовали. Вот такой вот сборник со всеми ее рассказами. Причем один рассказ здесь, который начинает эту книжку, раньше нигде не публикался. Такой сюрприз для читателей, что здесь есть еще рассказ, который вот впервые, появился в этой книге вот, большие маленькие приключения я просто очень хорошо
1: помню наш прошлый разговор это где-то было год назад может быть даже больше когда я спросила а как вы ищете авторов да и вы рассказали что как раз Анины рисунки сначала привлекли внимание а потом а, ей было предложено собственно попытаться написать попыток было много как сейчас очень. помню да но вот собственно о том что получилось и вряд ли бы издательство взялось издавать автора который а, не пишет чудесно а написала она чудесно Почти Конечно.
0: 40 тысяч книг продали уже. Друзья,
1: сейчас перемена и взрослые новости на «Маяке».
0: Книжная полка
1: Вот так не вас с, э, с одной части стола на другую, перекачивают книжки от э, издателя, от главы издательского дома Мещерякова, Вадима Мещерякова, в цепкие и лапки радиоведущего, э, который, собственно, и позвал Вадима сегодня, в хочу все знать, конечно же, поделиться книжными новинками. Ну а как еще книги? Люди по-разному добывают себе знания. Кто-то личными, так сказать, симпатиями к издательству и издателю, а кто-то в магазин идет. вот. И если пока издатель не пришел к вам, то вы можете прийти в магазин и купить книги издательства. Все же просто и элементарно. Вадим, что у нас дальше?
0: А дальше, как ни странно, Аня Доброчасова. Мы закончили Неожиданно. предыдущую часть. Да, Аня, она вот такой вот у нас создатель трендов, создатель направлений в издательстве. Такая путеводная звезда, счастливая. Я не знаю, какие еще эпитеты подобрать. Но, тем не менее, вот Аня уже второй раз в истории издательства нам создает направление целое. Если первая, это была такая серия, такие вот истории, современных авторов небольшие рассказы с современными же иллюстраторами, которые, кстати, продолжается серия. Вот Аня неожиданно для нас и очень счастливо для нас начала писать детские детективы. И первая первая книга, которая вышла у нас совсем недавно уже очень зарекомендовала себя как востребованная на рынке и, 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 и любимая среди читателей, Называется, она такая предновогодняя история, но это только ну, время перед Новым годом. Ничего с Новым годом это не связано. Она просто новогодняя в том плане, что, во-первых, зимой, во-вторых, очень добрая книга, как все, что пишет Аня, и все, что происходит перед Новым годом. «Похитители котов» она называется. История про тех же Вовку с Хвостиком и их друзей, которые постарше. То, что было вот с этими котами. Ну, похитители в том а, ключе, что а, в, в один прекрасный а, или не очень прекрасный период перед Новым годом стали пропадать у всех, у всех в подъезде рыжей коты.
1: А ну, их что было и... много, судя по всему?
0: Вот это вот, вот не буду я <связь> рассказывать, что, чем там все закончилось, но а, стали пропадать одновременно. И в конце этой книги все закончилось благополучно.
1: Что самое важное.
0: Да, и, и создалось детективное агентство «Соседи» образовалось, вот, которое в дальнейшем будет раскрывать преступления в книгах Ани, и которое дало название целой серии в издательском доме Мещерякова. Мы серию так и назвали «Детективное агентство Соседи и подключились к этой серии в и руки. Да, Передаю.
1: мои, конечно. На самом деле, я детский детективный писатель, Аня же теперь будет вот так говорить. Тем да. более она задала этот тренд. Да. Я вообще поняла, что... Тренд в издательстве. А, тренд в издательстве, конечно. А, что она прима. Ну вот прима, на сегодняшний Путеводная день. Звезда. Путеводная звезда. звезда. И что вот а, мне очень нравится, что книга сезонная. Действительно, на главной обложке зима. Это, конечно же, крыша, где стоят, лежат э, да, коты. Сезонность, э, мне кажется, дети к вам, родители, будут ближе однозначно, если вы тоже будете соблюдать как и, это, между прочим, рекламодатели делают. Нам зимой с вами про лето очень редко показывают фильмы. Заметьте. Или рекламу, в которой лето, зимой, есть только не рекламируют какие-нибудь курорты. Всем движет парки. Абсолютно. Так э, используйте эти знания для своих детей. Да? У нас
0: случайно получилось, правда. Но мы очень рады тому обстоятельству, что у нас новогодняя история вышла на Новый год, в канун Нового года, а не в июле. Да, вот,
1: вот видите, как вы
0: э, вовремя так, Обрадуясь. хорошо, детектив есть. Да, и вот целая серия получилась у нас из э, современных э, наших э, российских авторов. Первые четыре книги буквально неделю назад появились в этой серии. Это тоже детективы. Э, возраст на младшую школу, либо ну, на старшую дошколу, либо на младшую школу. Потом будут детективы и на постарше возраст. Сейчас вот на этот возраст. Причем, вы знаете, чем они интересны? Во-первых, они все а, на разные темы. Если вот детектив взять дело о великой ужасной кости, Светланы Лавровой, это детективная история из времен первобытных людей, из времен каменного века. Что произошло, когда накануне охоты, большой основной охоты на мамонта пропала кость, по которой главный шаман м, гадает а, о а, результатах охоты. Вот такое вот дело о великой ужасной.
1: Кости. Кости. Дело о великой ужасной Кости. Заметьте, автор женщина, ведь э, я, кстати, не знаю, вот во всем мире детективы у нас так точно это женская м, писательская история в большей нас степени. Тоже. Да? <свист> Отлично. <свист> <свист> <свист>
0: вот ä, Закрытый клуб «Вход только для своих» — это история из ä, викторианской Англии. То есть мальчик Пит работает в закрытом клубе для джентльменов и ä, расследует ä, пропажу пяти джентльменов в этом клубе, участвует в расследовании. Это Здесь, вот, кстати, кроме
1: книги, еще плюс дневник следователя. Сладкое минуточку. оставлял, да. А, то есть при каждой книге есть дневник следователя? Ладно, пока сладкое. Сначала нужны основные блюда.
0: Я не продукт маркетинга. Олеся Латышка написала «Река тайной волны любви». Это история о девочке. Это чуть постарше, уже от 10 до 14 лет. И вот эти вот ежедневные круизы по Волге, которые она совершает, в общем-то, без особого удовольствия, так как ее заставляют это делать, ну, не заставляют, а просят делать родители, так как отец является владельцем этого парохода. И для нее вот это вот нудное событие, которое превращается ежегодно вот это вот...
1: Тигамутина, родительский отпуск.
0: Да, угу. превращается в очень интересное приключение, связанное с раскрытием преступления, которое совершено вот во время этого путешествия. Ну, там уже... Почти по Там же уже и любовная у нас линия появляется, угу. любви, детской любви, конечно. Да. Вот. И, и, и вот к сладкому, если приступать, то... Мы подумали, что современные дети любят участвовать в интерактивных таких историях, онлайн. В квестах. Да, mm -hmm. поэтому вот каждый детектив у нас дополнен дневником следователя с совершенно разными заданиями, где-то нарисовать, где-то придумать, как описать улики. И что самое главное, что если внимательно заполнять вот этот вот дневник следователя, то можно разгадать историю или э, раскрыть преступление до того, как книга завершена, Потому что э, ребенок включает, ну, читатель э, включается в расследование и потом сравнить прав ли он э, расследуя преступление совпало ли это с тем, что задумал автор или не совпало.
1: Помните, характер скверный. Я вот смотрю, здесь есть портреты подозреваемых. Да, 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 вот да. здесь это можно как раз от Острова Сокровищ. Помните, ну, были все, такие шпаргалки.
0: Следователи так, с таким юмором написаны, если Очень честно. надеюсь,
1: что и в реальной жизни они будут написаны с юмором, да? да, что ничего серьезного. Все детективы,
0: они здесь добрые, не кровожадные, и очень все хорошо заканчивается. Но с очень интригой, такой крепкой, закрученной. Ну, а
1: главное тут еще важно, чтобы... Э, ведь дети, например, любят... Э, ну, не знаю, любят динозавров. Ведь э, вот эта история, да, первая книжка — дело о великой и ужасной кости, о той самой, когда э, шли охотиться на мамонты, Это же те самые времена, поэтому будет как раз кстати. Да. А потом ведь у детей любовь к динозаврам, прям заканчивается, и начинается любовь к чему-то еще, да, перебрасывается на, например, корабли. И тут раз тебе, и по реке девочка плывет с родителями, между прочим, на круизном лайнере, где тоже можно, да, попутешествовать вместе с ними. То есть э, тут главное время, когда родитель замечает, что, может быть, пришло как раз, оп, и в струю попасть. Это опять к вопросу о что просто забросать ребенка книгами... Ну, здесь,
0: здесь еще и тенденция такая, вот, которая прям явно-явно намечена среди э, родителей и детей. Вот э, Большая потребность э, сейчас существует в чтении именно современных э, наших э, отечественных авторов. То есть вот это та тенденция, которая начала на, появляться несколько лет назад. Сейчас она очень развивается и это действительно так. А потом кто, интереснее. как не
1: мы, например, читатели, поможем тому да, процессу возникновения новых писателей? Потому что если мы так и будем читать только классику, проверенную временем, то новых писателей это не будет просто. А зачем, например, твоему ребенку становиться писателем? Если все то, что никто мама дает... Читает. Да, во-первых, никто не читает. Во-вторых, все, что дают, это было когда-то, очень давно. А все-таки в этих книгах в том числе описывается все, что сейчас с нами да. происходит. Да?
0: Ну, не, не совсем там некоторые, некоторые про кости, да. там, про динозавров чуть попозже, до нас. Но, тем не менее, вот главное, что это современные авторы, это современный язык, и это часто современные выражения. Это часто... Ну, это чувствуется, что пишет наш автор современный. Не, даже не, переведена, не, 20, не переведена, но, mm -hmm. во-первых, не лицензия, да. И не история, которая из 50-х, 60-х, 70-х годов 20 века. Хотя потрясающая история, но каждое поколение должно читать и воспитываться и получать вот своих писателей, своих героев, свои истории. Поэтому...
1: А вернувшись к Ане Доброчасовой, которая этот тренд в издательстве задала, детективный, детский, хотел сказать, с Аней все понятно. Аня написала, например, первую, поняли, что о, класс, отличная история с детективами детскими. А как вот остальных авторов вы нашли? Татьяна Русакова, Юлия Лавряшина, Светлана Лаврова, Олеся Латышко. То есть это все тоже люди. Же... Люди. Ну, допустим, два... 2... Вы же не забивайте в Яндексе а, детективные молодые авторы и пошел-поехал. А да. как? Или, может быть, именно да.
0: так? Нет, не так, конечно, было. Мы клич бросили среди наших авторов. Это все авторы, с которыми мы работаем. Но два из, из этих авторов, Светлана Лаврова и Юлия Лавряшина, они уже раньше публиковались и неоднократно в нашем издательстве... А два других автора — это те, с кем мы познакомились при вот создании нашей серии «Такие вот истории», они присылали нам интересные очень тексты, которые еще ждут своего выхода в серии «Такие вот истории», но, тем не менее, у них вот в запасе были детективные истории, они с удовольствием откликнулись и... Сделали вот такую серию. Серия большая на самом деле. Вот хотел
1: сказать, если есть поклонники в том числе этих книг, на что еще рассчитывать? Она вообще какая? У нее
0: есть сколько? Есть? Серия большая. Вот сейчас готово порядка, наверное, 16 детективов. Но это, которые еще просто мы не отправили в типографию. Вот первые четыре вышли. В следующем месяце мы сдаем еще четыре книги. А потом надеемся, что вот по мере возникновение интереса, и если серия будет популярна, мы, конечно, ее продолжим. В чем мы уверены, что она будет популярна уже по первым откликам.
1: Ну что ж, хорошо, друзья, давайте э, Мы же должны сделать паузу Буквально секунд через 20 Я, во-первых, напомнить хочу, что в гостях Глава издательского дома Мещерякова Человек на табуреточке э, да. Э, Вадим, сам Вадим Мещеряков <соц2> Собственной персоной И сегодня мы знакомимся с книжными Новинками издательского дома э, Очень это приятно Новые книжки в руках, даже если еще пока не читал Производят невероятное впечатление На читателях Хочу все знать. Книжная полка. Мне вообще-то кажется, что любовь к детективам у нас на генетическом уровне благодаря нашим родителям, благодаря кино, благодаря известным вымышленным и не очень детективам знаменитым мировым. Поэтому у наших детей есть, кажется, все шансы тоже этот вирус в хорошем смысле схватить благодаря книгам и серии издательского дома Мещерякова «Детективная история» плюс «Дневник следователя». Все, с этой серией мы разобрались с Вадимом. К чему мы идем сейчас?
0: К тому, что очень-очень много еще новинок осталось. Я постараюсь хотя бы по два слова сказать о, о каждой из э, серий или книг. Вот мы начали, чему я очень-очень рад. Книга э, первая вышла, уже вторая выходит или уже вышла. Я, честно говоря, чуть-чуть запутался. Александра Беляева, и мы решили все основные его произведения издать фантастические. Начали вот с «Человека-амфибии», Вышел уже э, глава профессора Доуэля, э, «Остров погибших кораблей» будет продать воздуха. Чем интересно это издание, то что оно очень-очень э, богато иллюстрировано, причем это делал э, э, живописец. То есть каждый э, из книг был создан цикл работ э, на холсте маслом э, живописные работы по 20 э, холстов.
1: А потом пришел фотограф. Потом пришел фат, ну,
0: фотограф, э, сканеры даже существуют профессиональные, и вот все это э, вылилось в создание такой вот серии Александра Беляева с иллюстрациями Анны Проценко, замечательного художника. Еще одну серию современных авторов мы начали. Это фантазийная серия. Я вот принес две книги, два цикла. Первый э, автор это Наталья Маркелова. Трилогию о Маре она написала. Первый ⁇ Марк пустое сердце ⁇ это история про девочку, которая попадает в, э, в, в мир, э, в вымышленный мир, где э, ей... Предстоит стать королевой, предстоит впервые почувствовать любовь к мальчику, пройти огромное количество испытаний и, самое главное, постараться не потерять себя во всей этой истории. Вот я очень рекомендую эту книжку Натальи Маркеловой «Трилогия о Маре». Первая книга вышла «Мар пустое сердце». С иллюстрациями Марата Шестакова все книги иллюстрированы. Вот еще Мария Голикова. Цикл «Фолиана» называется. Это о стране Фолиана. Это тоже история такая сказочная больше, чем фантазийная. С цветными иллюстрациями Марии Рязанцевой. Здесь семь книг в этом цикле Филиана. Это для девочек-мальчиков, наверное, до школьного или самого младшего школьного возраста, а вот Наталья Маркелова это все-таки для среднего школьного возраста. Ну вот я читаю
1: это? Файолиана «Дверь времени», там главная героиня — 11-летняя школьница. Соответственно, да. да, да. Э -э соответственно, это какой? Четвертый, пятый класс? Ну, младшая, да. да. Младшая. Ну, можно раньше
0: начинать. То есть она 11-летняя, но младшие дети часто любят читать про тех, кто чуть-чуть постарше их самих. Поэтому вот я думаю, младшая школа Файолиана замечательная Мара — это все-таки тогда а это уже для 12-13-летних детей. Вот еще любители, мы огромные книжек научно-популярных. Вот такую серию мы начали про известные в мире строения, города. И вот первая книга – это «Театр эпохи Шекспира». Здесь книга с огромным количеством иллюстраций, иллюстраций в разрезе, как устроен был театр, как он создавался – какие актеры были, что было при пожаре, как разобрали театр на бревна и перенесли на другую сторону Темзы, и он стал называться «Театр Глобус». Ну, вот «Театр эпохи Шекспира» — очень познавательная книга. Для театралов и не только. Ну, для тех, кто хочет чуть-чуть побольше знать про историю театра. Вот в преддверии Хэллоуина. Ведь ведьмочкин торт или как Элла пошла в школу. Ну, такая незатейливая, очень добрая история, что э, у нас происходит в жизни ведьмочки, которая лю, не любит пауков, любит все блестящее, веселое и не любит никакие заклинания. И, и, и как ей тяжело в школе для ведьмочек, если она от всех от них отличается.
1: Ах, ну это про нас. Это в смысле про... про да. Угу. Хоть как бы и детская книжка, но мне кажется, мамам и папам тоже быть любопытно. Ну, буквально у нас осталось, не знаю, 30 секунд.
0: А, ну, Вадим? Да все, я рассказал основное. Ну,
1: отлично. Значит, из всех авторов сегодня практически либо иностранные мужчины, да, а все остальные женщины. Вот вам, пожалуйста, российские авторы. Мы рады, что вы есть, обращаясь сейчас к вам авторам, потому что вы же рано встаете в выходные и пишете прекрасные книжки, которые потом Вадим Мещеряков издает. Если вы попадаете в, как это, в тренды, в желания, ну и знаю точно, что можно как-то, хотел сказать, лично договориться. Главное, чтобы вы
0: талантливый Вот.
1: Самое главное. Вадим Мещеряков, глава издательского дома Мещерякова. А сейчас, да, перемена взрослые новости на маяке.